Spotlight. Het laatste blok waarin we toch een bepaald thema in de kijker zetten. Een thema dat belangrijk is voor elk bedrijf dat zijn digitale toekomst serieus neemt. Gisteren hadden we het over digitale inclusie. Morgen zal het over security en dan zeker cybersecurity gaan. Maar vandaag staan we stil bij Learning Culture. En dat gaan we doen met Emma van In The Pocket. Onder andere, dag Emma. Goedemiddag en welkom. VP People bij In The Pocket. En we gaan ook praten met Jan Heijvaart van AG. Dag Jan. Uh, Jan, Chief Human Resource and Sustainability Officer. Is het goed als ik gewoon Jan zeg? Ja. ja. Het zal misschien het gemakkelijkste zijn ook. Het gemakkelijkste. Dat is ook een tip. Oh, oh Gerso, ik heb het al gezegd. <laughs> uh, <laughs> voor het acroniem om te onthouden. Als je klinkers bij overhoudt, uh, dan zit je in de buurt van de titel. Uh. Oké, okay, ik, ik zal hem onthouden. Dat is goed. Het kan er misschien van pas komen in het komende uur, alleszins. Um, maar we gaan het hebben over uh, learning culture. En um, Emma, je hebt eigenlijk vooral ook al, al gesproken met iemand. Met, met Claire Doody. Wie is dat exact? Claire is eigenlijk um, Future of Work Consultant. Uh, ze is eigenlijk formal head of learning bij uh, Twitter geweest. Ze is daar twee maanden geleden uh, gestopt. Omdat eigenlijk de pandemie en alles wat er gebeurd is... Um, haar tot het denken had uh, gezet van... Oké, okay, is dit nu wat ik wil? Uh, en ze is eigenlijk zelf um, als, als consultant aan de slag gegaan. Ja, zoals bij veel mensen denk ik wel even zo. Ja. Die, die bedenking. Ja. Is dit wat ik wil doen? Dan ben ik hier, hier blij mee. Herkenbaar voor veel. Ja. Um, maar, uh, maar Claire zelf is iemand die... Um, al aardig wat, de, wat ervaring op haar teller heeft staan, vooral uh, binnen het L&D, Learning and Development luikje. Het leek mij wel fijn om, uh, om van haar inzichten een keer te kunnen profiteren en haar, naar haar haar te kunnen luisteren en samen met Jan wat te reflecteren over wat dat zij te zeggen heeft eigenlijk. Goed, ik ben benieuwd wat zij allemaal te vertellen zal hebben. Ik denk dat Jan ook wel benieuwd zal zijn. <lacht> ja, toch wel. <lacht> <lacht> het wordt een fijn uur, een leerrijk uur uh, mogelijk voor ons allemaal, dat sowieso. Um, het eerste stukje van, van het gesprek met, uh, met Claire, waar we naar gaan luisteren, waarover gaat dat eerste fragment? Het eerste fragment wil ik eigenlijk als, als soort van opener uh, graag uh, presenteren, omdat ze daarin echt het, het belang van L&D voor een organisatie benadrukt. Um, en ik dacht dat het fijn was om daarmee te starten. I think uh, it is definitely time to shine for L&D. I think uh, L&D is more relevant than ever before, actually. Um, because we're, you know, apart from we're getting used to remote work where um but we're also facing all these other challenges in the world like automation um new technology is forcing us to, these new roles that didn't exist before um and you know there's a, a lot of talk i guess about reskilling for this future of work and all of those skills are in the human skills you know like problem solving um you know working with other people things like that so in order to help organizations be um fit for purpose into the future lnd plays a critical role in in supporting organizations as they shift ik vond het eigenlijk super interessant om hiermee te starten, omdat ik denk dat ze eigenlijk um, in, in dit topic zo dacht de future of work aanhaalt. Um, en ze toont daaraan, daar eigenlijk mee aan vind ik dat, dat stilstaan achteruit gaan is. Um, je moet blijven innoveren, blijven verder gaan, uh, zeker op vlak van L&D, maar vooral als organisatie, uh, als je relevant wil blijven. Um, dat leren dat zo cruciaal is voor een organisatie. Ik denk dat dat voor Jan ook wel uh, herkenbaar is. Um, in welke branche dan ook. Um, en zeker ook op het vlak van soft skills. Dus niet enkel in de technical skills uh, part. Um, en um, ja, die, die, die human skills wat dat ze aanhaalt, vond ik, vond ik heel interessant en heel relevant. En ik denk um, dat, ze, dat ze daarmee eigenlijk ja, uh, ons vizier wat openzet om na te denken van die future of work. Wat betekent dat voor ons? Um, dat we daar eigenlijk als bedrijf 
vaker moeten bij stilstaan en, um, en ook een, een relevante strategie rondbouwen. Um, Dank Jan, misschien, misschien om mij tot jou te richten. Um, als je klaar zou spreken over de future of work um, en, en het belang van L&D voor een organisatie, hoe kijk je daar zelf uh, naartoe? Uh, altijd een beetje dubbel. En, en we hebben het daar juist over gehad dat, dat Engels sprekende mensen vaak een hele intelligente uitleg kunnen geven aan dingen. Maar uh, ik zie ruimer dan L&D. Ik denk L&D is belangrijk. Learning and development. Voor mij is de D belangrijker, als ik dat mag zeggen. Development zie ik ook met gewoon af en toe een andere job te doen. Iets nieuw te proberen. En niet specifiek uh, opleiding volgen of op uh, cursus zitten. Uh, dus het luikje, die is belangrijk. En daar zijn de soft skills. Uh, die stap durven zetten, nieuwsgierig zijn. Uh, gekitteld worden om een keer iets anders te doen. Daarvoor openstaan. Uh, vind ik nog een stuk belangrijker dan de beste lesgevers en de beste lesomgeving hebben. Het is uh, absoluut belangrijk en, en we weten dat het uh, sneller gaat evolueren dan, dan ooit tevoren. Uh, voor mij gaat het nu al supersnel, maar ik vind dat superboeiend ook. En ik denk de mensen die dat interessant en boeiend vinden, ik denk dat we daar naar op zoek moeten gaan en dat ook stimuleren. En goesting, het woord goesting gebruiken we heel veel. Iemand goesting geven om les te volgen, maar ook om iets anders te doen. Dus uh, L&D, als je de D minstens even belangrijk neemt als de L, dat het meer is dan learning alleen. Uh, ja, dat, dat, is, dat gaat een driver zijn uh, voor de toekomst. Ja, ja denk, kan ik alleen maar beamen vanuit, uh, vanuit onze, ons perspectief. Um, hoe, hoe, pak het, hoe pakt een organisatie als, als AG um, learning and development aan? Uh, AG is een verzekering en iedereen heeft er een perceptie van dat dat een saaie omgeving is, maar dat is absoluut niet waar. <laughs> <laughs> ik heb daar al in IT gezeten, ik heb operations gedaan, ik heb uh, stukken uh, productdevelopment, ik zit nu op HR. En uh, de context verzekering is gewoon een context. Ik denk dat jullie ook dingen ontwikkelen voor een specifieke context. Het is de job die telt. Um, voor ons is het superbelangrijk, het stukje ontwikkeling. Wij zijn nu gestart twee jaar geleden, juist voor corona, euh, aan een grote campus. Wij zijn onze eigen campus aan het bouwen, gewoon als statement van... Gasten, euh, learning zal de toekomst zijn, development zal de toekomst zijn. Dus we hebben een, een gigantische campus opgezet, waar dat we echt heel het stukje rond ontwikkeling... Maar daar zitten ook euh, euh, connectiemomenten. Voor ons is learning is leren, maar is ook samenkomen, is ervaring uitwisselen... aan elkaar uitleggen hoe je dingen gedaan hebt, wat je ge- en de nieuwsgierigheid opwekken bij mensen keynote sprekers laten komen, studenten mee in huis halen om ook bij ons les te komen volgen. En dat is een soort van cultuur dat je wilt scheppen. En het is die, die mindset dat we willen creëren. En die campus is daar een heel veel statement. Dus learning wordt belangrijk voor ons. Ik denk dat wij een sector zijn waar er nog veel kan geautomatiseerd worden. Dus, en met die automatisatie gaat er ook andere jobs en nieuwe dingen komen. Dus wij zijn ons daarop aan het voorbereiden. En we zetten daar heel veel op in, ja. Als je kijkt naar, naar de opbouw van die campus, de, het pre-campus tijdperk, van, van waar kom je? Wat, wat was de L&D-context toen? Ja, dat is helemaal anders. Hè. Uh, nu dat we dat gaan openen, nu heeft iedereen een mondvol. Het kantoor moet een bruisende werkplek zijn, van een, een, een kruispunt waar de mensen samenkomen. En die campus komt gewoon perfect op tijd. Um, maar de, het belang daarvan is met die COVID. COVID heeft niks nieuws gebracht, zeg ik altijd. De, de dingen die we nu thuiswerken, dat, dat was al sprake van dat je moest leren, was ook al sprake van. COVID heeft daar gewoon een versnelling in gestoken. Wat wij als HR misschien jaren op een boardroom moesten op tafel kloppen van we moeten in die richting gaan. Daar discussieert niemand meer over, zowel over learning als over thuiswerken. Dus de context is helemaal veranderd en er is gewoon minder weerstand. Ik denk dat iedereen de klik gezet heeft... 
Ja, nee. De, de, daar was COVID inderdaad een goede accelerator ja, voor. Ja, dat was, als er iets goed was, was het, dat. Was het dan toch dat. Voor de rest is het lijstje beperkt. Uh, ja, misschien de balans. Uh, Werk-privé, die veel ook uh, ja. heeft toen inzien dat dat toch wel belangrijk is. Maar dan denk ik, stop mijn lijstje van voordelen van corona. Ja. Ja. Nee, klopt. Ja. We kunnen denk ik gemakkelijk een uurtje vullen met het C-woord, maar we gaan misschien beter, <laughs> beter wat verder gaan op de ja. L&D. Ja, ja al, al heb ik gemerkt om daarop in te pikken, je merkt dat nu, al, als het weer opstart, dat we toch weer heel erg snel weer vervallen in oude gewoontes van voordien. Ja. Ook al dachten we wel geleerd te hebben op die aantal vlakken. Ja. Toch is dat niet zo. <laughs> ja, ja. Ik, ik denk... Uh... Ik verwacht nog een, een weerslag. Ik denk dat we nu zeer extreem zien, ook, uh, ook qua learning, zie je dat enorm veel compensatie-effect is, dat iedereen terug bij elkaar kruipt. Er zijn geen digitale evenementen bijna meer. Hè. Alles is fysiek nu. Hè. Dus we hebben wat compensatie. Ik, denk, ik hoop dat er de slinger nog even terug gaat en dat je naar die balans gaat gaan. Maar het is zo. En ik, moet, ik heb ook zelf behoefte om mensen te zien. Uh, ik denk dat het nog even gaat terugslagen. Maar we gaan een paar dingen die we voorgenomen hebben toch vergeten. Het is een lange nieuwjaar met voornemens die, die toch weggaat. Het is sterker dan onszelf. Maar, maar de versnelling in, in telewerk, de versnelling in um, uh, digitaal opleiding, de versnelling in, in flexibiliteit en de, de klik die mensen gezet hebben van ik moet toch openstaan voor andere dingen een keer veranderen. Ik denk dat die wel gaat blijven. Maar de gewoontes van... Ik ga veel gaan wandelen in de natuur. En ik ga niet al mijn weekends volboeken, die, die voornemens zijn weg. Maar ja. Ja, de rest wel, denk ik. Ik denk dat er wel een blijvende impact is. Je, je sprak daarnet over, over het campus gebeuren. Ik ben daar terug. Ik vind, ja. ik vind het een, een boeiend gegeven. Het um, is... Het is waarschijnlijk ook een uitdaging om daar um, natuurlijk te kijken als in fysiek samenkomen en ja. digitaal uh, uh, L&D aanbieden. Hoe combineer je die twee uh, bij jullie? Um, ik, uh, ik ben niet zelf als jij. Iedereen heeft andere voorkeuren. Dus ik denk dat de twee een plaats hebben. Uh, ik denk dat we even de digitale opleiding een beu zijn. Uh, dus dat fysiek uh, is nu wat meer. Maar ik denk dat ze alle twee plaats hebben. Uh, uh, afhankelijk van het soort van opleiding, maar als je inspiratie wilt geven en connectie wilt hebben om dat vanuit een digitale opleiding te geven, dat vind ik toch wel een moeilijke. Uh, en, en van ideeën wisselen en samen zitten. Dus het fysieke heeft absoluut een plaats. We zijn nog een beetje ook bij ons aan het zoeken van verhouding, maar dat is geen exacte wetenschap. 40, 60, 40, digitaal 60, fysiek. Maar wat steek je dan in die 40, wat steek je in die 60? Daar zijn we een beetje op zoek. Maar als het inspirerend is en als het is om goesting te doen krijgen, denk ik, is het sowieso fysiek voor mij, uh, is, is dat fysiek. Uh, als het bijscholen bij is en, en dingen leren, denk ik, digitaal perfect. Maar groepdynamiek, uh, al die soft skills, digitaal, ik, uh, ik heb daar grote vragen bij. Uh, ik denk dat dat moeilijk is. Ik denk zelf dat de, dat geheime recept, voor, voor, zoals dat je zelf aanhaalt, voor iedereen wel anders is. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel boeiend is om te kunnen zien van oké, okay, hoe gaan we erin evolueren naar de toekomst toe? Wat kunnen wij als organisatie doen om daar toch op een, met een innovatieve blik naartoe te kijken en te proberen om dynamieken um, ja, ook, ook digitaal uh, te ja. doen leven? Maar dan heb je daar andere middelen en andere ja, manier van, uh, van, van, van kijken uh, nodig. Hè? Pas op, in de campus zitten twee fully equipped webinarrooms waar dat we digitale opleiding gaan maken. Het zit mee in het concept. Maar ik denk dat ze alle twee in plaats hebben. Ja, dat we het gaan moeten zien wat dat goed draait en minder goed draait. Ja. 
de volgende maanden. Ja. Oké, okay, fijn. Dank je wel voor een leuk inzicht. Ik denk misschien um, kunnen we um, de tweede clip even uh, al, al toelichten. Um, ik sprak met Claire ook over um, het belang van, van LND ook een beetje verspreid krijgen in je organisatie. Ja. Um, wij kunnen nog wel zeggen um, als, als verantwoordelijke van HR, dit is belangrijk. Um, maar als niemand luistert naar, naar ons of niemand heeft zoiets van we nemen Jan en Emma hier serieus, uh, ja, dan kunnen we moeilijk fysiek geweld gebruiken, maar dan gaan we, gaan we misschien minder bereiken uh, met hetgene wat, dat we, wat dat we willen doen. Ja. Um, dus het belang van die seat at the table, um, daar had Claire ook een, een leuke view on. At any level, in any organization, the, the single biggest challenge is uh, being a strategic partner to the business rather than a service provider. Um, so I think a lot of uh, non-learning people can have the perspective that we need learning, we need to provide training to our people so that they have training, so they can say they have training. It's it's like a, a, a perk or a USP. Um, whereas really for me, learning should be about um, understanding where the business is trying to get to and understanding the capabilities that the business has today and helping close the gap through skills development and people development and organization development. So I think it's it's the, the biggest challenge is to get a seat at that table or to be to to get a strategy um, in front of the right people so that there's sort of alignment. Um, because if you go into the service provider space, you will find it very hard to prioritize. Uh, you'll find it very hard to have an impact because you might be doing a little bit over here and a little bit over there and we in constant reactive mode. Um, so I think, yeah, getting getting um, that strategic relationship in place and having that influence at that leadership level is is the key to making L&D impactful. Dit clipje illustreert voor mij een beetje, Jan, waar we misschien in onze carrière af en toe wel een keer tegenaan botsen. Um, van oké, okay, um, het is belangrijk voor een organisatie, L&D. Uh, het is van cruciaal belang om, om te evolueren, uh, te innoveren, uh, te zorgen dat we de concurrentie voorblijven. Um, maar vanuit jouw optiek, wat, wat kan je eigenlijk doen om, om L&D meer, meer slagkracht te geven? Om, om eigenlijk ervoor te zorgen dat je succes, een succesvol L&D-beleid uitbouwt? Goh, uh, twee dingen. Um, allee, waarschijnlijk meer dingen. Hè, maar um, uh, een stukje... Ik uh, ben helemaal akkoord met wat, wat de Claire zegt. Van, uh, ik hoor dat soms ook van HR. Van, wij, wij moeten gehoord worden en ik moet aan tafel zitten zodanig dat ze mij horen. Um, ik denk wat dat ze wel juist heeft is, je moet de business begrijpen. Je, je moet mee aan tafel zitten, maar niet mee aan tafel zitten om te zeggen, je moet naar mij luisteren. Je moet mee aan tafel zitten om te luisteren. Wat zijn de behoeften van die business? In welke richting gaat dat? En hoe kan ik daarbij helpen? Dat is het belangrijke. En als je dat kan capteren en dan naar die business stappen of naar je klanten stappen met een learning aanbod waarvan je duidelijk kan aantonen dat ga je helpen, denk ik dat is een hele belangrijke. Soms is L&D veel te veel uh, uit de boekjes en ik kom mijn dingen. En ze gaan niet luisteren naar u om, om, om dat, u, uw verhaal niet, niet mapt. Dus dat is een hele belangrijke. En tweede is goesting. Um, 
In feite is L&D voor mij... Uh, ik krijg heel veel belang aan het marketingaspect ervan. Um, uh, je moet de mensen goesting doen krijgen om, om les te volgen. Dus je moet inspirerende lesgevers hebben. Maar je moet ook reclame maken. En dat klinkt tonnozel. Maar als je in een bibliotheek rondloopt uh, en je gaat een boek kiezen... Uh, ik weet niet welke boek dat ik ga pakken, maar als ik een, een, mijn vriend tegenkom... die zegt, jongen, ik heb iets gelezen, dat moet je echt eens doen. Dat heeft mij geïnspireerd. Dat is een stuk reclame, ik noem dat als reclame. En je, moet, je kan ook naar mensen toe, van mensen proberen naar, naar opleiding te trekken. Het verplichten vind ik altijd een moeilijke. Dus voor mij is het goesting doen krijgen, goed marketeren... last minute offers, nog twee plaatsen vrij... Uh, testimonials, alleen echt dingen verkopen aan de mensen. Ik denk dat je een stuk moet verkopen. En vooral voor de business, dicht bij de business zitten. Allee, ik spreek business in onze wereld, om, uh, in onze wereld de business. Wij zijn ook business, hè, maar... Maar goed begrijpen wat ze willen, wat dan hun uitdagingen zijn, uh, is, is cruciaal. Ja. Als, je, als je kijkt naar um, het aspect waar, waar Claire het ook eventjes over had, was zo de gap een beetje die er zit tussen waar willen we als bedrijf naartoe, ja. maar wat vind ik als individu, als, als employee belangrijk, om, om die twee werelden samen te krijgen. Is, is dat iets waar, waar, dat jij, waar dat jullie ook actief mee bezig zijn? Ja. Uh, ja. <laughs> We zijn daar actief mee bezig. Um, ook daar, ik ga zien, ik, ik heb altijd twee, twee, twee reacties. Um, ik, ik denk, het is niet altijd evident om te weten wat zijn de skills van de future die je nodig hebt. Het is, het is geen wiskundig model van dit zijn de skills, dit zijn degenen die je hebt. Dus we fill the gap en dan you're ready for the future. Zo eenvoudig is het niet. Um, uh, wij werken op twee dingen. Uh, mensen waar we veel potentieel in zien, die sturen we een stuk. Uh, en dan gaan we op oh, zeggen van, je moet deze richting uitgaan. En we denken, omdat we denken dat dat de richting is, dan gaan we een stuk sturen. Want de grootste groep van de mensen willen vooral nieuwsgierigheid. En dat ze de, allee, het is een beetje zoals een boksersopleiding volgen voor mij. Uh, dansen is belangrijk voor een bokser. Uh, en af en toe maar uithalen. Dus... Uh, je moet agile zijn, uh, nieuwsgierig blijven, cursus volgen. En op het moment dat je voelt van, oei, nu is er echt een gap. Want je ziet die, 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 die gap niet altijd, de wereld van de snel. Dat je gewoon bent om te leren en dat je dan gemakkelijk die stap zet om te leren. Of gemakkelijk de stap zet om iets anders te doen. Maar het is moeilijk om nu te zeggen, binnen zes jaar ga je dat doen. En daarvoor moet je dat traject afleggen. Het is vooral de mensen aan het dansen houden, als ik het zo mag uitdrukken. Uh, en om te kunnen bewegen als het nodig is. Ja, je had het daar net ook over um, de, de inspiratoren intern en, en zorgen voor ja, dat, dat L&D een beetje in de verf gezet wordt. Ja. Hebben jullie daar behalve het, uh, het L&D-team of het, of het HR-team ook andere mensen voor die, 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 die daarbij als een soort van... Ja, ik gebruik niet graag het woord, maar ambassadeurs. Eh. Oh shit, ja, daar zijn ze. Ja, maar we hebben ambassadeurs. Maar ik heb dezelfde reactie, daar zijn ze weer. De social ja. ambassadeurs. En we hebben voor de campus ambassadeurs. Uh, ja, we hebben, we hebben in de business... alleen ook met die voeling hebben met het terrein. Wat is, wat is er nodig? En dat zijn dezelfde mensen die ook die een stuk de reclame gaan maken. En die ja. testimonials gaan doen. Ja. Dus ja, bij ons uh... is, is het, uh, <laughs> ook bij ons aanwezig. Ja, voilà. Uh, ik, ik spreek er niet graag over, omdat ik het verschrikkelijk, <laughs> verschrikkelijke ja. term vind. Maar <laughs> het, is, het is wel nodig soms. Nee, ja. denk bij in de pockets. Um, we hebben we, tegenwoordig supporters. Ja, voilà, de supporters. <laughs> bij in de pockets hebben we een hele 
hebben, hebben we eigenlijk een soort van werking waarbij dat onze techleads uh, een, heel, een heel belangrijke uh, rol spelen. Ja. Het zijn eigenlijk mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald domein, een bepaalde expertise. Uh, en die helpen ook mee um, ja, die expertise uit te bouwen, te zoeken naar nieuwe technologieën. Zorgen dat we uh, on top of our game blijven en, en blijven evolueren. En dat is voor ons ook wel echt een best practice van in die mee te gaan uitdragen en eigenlijk ervoor te zorgen dat die learning and development gestimuleerd wordt uh, intern. Um, ik denk dat het een goede aanpak is en vandaar ook dat we heel, ook wij al een hele grote organisatie zijn, ook een stuk hybrid werken om, om inspiratie te halen, zowel intern, maar ook er zijn experten op het terrein die, die soms beter het zicht vooruit hebben van waar hij naartoe kan gaan. En, en uh, denk, ik denk, je moet inderdaad een paar trekkers hebben die, die die inspiratie geven van dit zijn de dingen waar je beter nu energie op inzet. Ja. Uh, maar in jullie techomgeving moeten dat dan nog veel verder gaat dan wat wij. Verzekeringen veranderen niet zo snel. Hè. Uh, nee. nee, inderdaad. <laughs> wel daarom dat het wel leuk is om het contrast naast elkaar ja. te zetten. Hè. Uh, we hebben het kort al even gehad over het stimuleren van mensen. Een heel belangrijk onderdeel, denk ik, is... Je hebt altijd wel een, een, een deel die staat te springen om de, de volgende opleiding te volgen. Maar er is ook een deel die ja, van nature uit misschien wat meer aarzelend is of, of niet per se um, zelf de weg er naartoe vindt. Een belangrijk onderdeel daarvan was, was mensen waarmaken. Um, nu met jullie campusplan hebben jullie daar een, een, hele, een hele strategie uh, naar communicatie toe uh, ontwikkeld. Of hoe, hoe pakken jullie dat aan? Nu, ja, er is een hele strategie um, waar dat we um, zeg, door, door ook externe keynote speakers rond thema's te komen laten vertellen die dan een trigger geven van ah, dat, dat lijkt me interessant. Dus, dus we hebben heel veel teasende opleidingen, een lunch and learn, waar we zelfs eten geven als je eens komt luisteren, waar dat dan de inspiratie en de kapstokken worden gegeven van als dit je geïnspireerd heeft, dan is misschien die opleiding of, of, of die cursus uh, iets interessant voor u. En met die campus hebben we nu ook een omgeving. We kunnen daar eten, drinken. We hebben een groot auditorium. We kunnen daar perfect gastsprekers uh, binnenhalen. Uh, dus dat is een beetje de strategie die we daarop zetten. Uh, we zijn nog aan het nadenken over wat dat vaak mensen rent, maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Uh, is, we zijn altijd geneigd om cursus te volgen in het verlengde liggen van wat dat ze nu doen. Dus een van de uitdagingen die we eens moeten uitklaren is van hoe geven we die wortels om een keer iets te gaan leren dat helemaal buiten de comfortzone is. Uh, en dan ga je met een soort van ja, jokerpunten of uh, ga je toch zoiets moeten beginnen. Want die stap is moeilijker. Dat ga je niet alleen met, met marketing en reclame oplossen. Nee, nee, klopt inderdaad. Is, is er een, een mogelijkheid om dat te linken naar, 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 als je het dan spreekt over die development, de, de persoonlijke ontwikkeling, dat je, dat je dat ergens kan linken aan um, een soort van streefdoel waar je zelf naartoe werkt en ja. een soort van... Uh, Gamma waar je dan uit kan kiezen van oké, okay, als je hier die volgende stap wil zetten, dan, uh, dan is dit de inspiratie die we jullie geven. Of, uh... Ik weet wel dat je het over hebt, dat zijn die skillpaspoorts, welke skills ontbreken <laughs> en wat is je groeitraject. Uh, dat kan helpen. Voor sommige mensen vinden dat ja. belangrijk om... om uh, bij anderen is het gewoon inspirationeel en, en zoeken gewoon iets waar ze nieuwsgierig om zijn, ook al staat dat niet op die paspoort. Dus ik denk dat we de twee gaan moeten hebben. Er zijn mensen die een duidelijk stappenplan willen, van, uh, waar je ze bij de hand neemt en zegt, die zijn de stappen die je moet doen om daar te kunnen geraken. 
Uh, maar je hebt even goed, en ik denk dat ik eerder in die categorie zit, maar, maar je hebt van alle soorten uh, collega's die, die liefst dingen doen wat die, die mij ja, emotie geven of die mij inspireren. En dat kunnen moeilijk in een paspoort. Dus ik denk dat de twee, en dat, dat zien we uit onze bevraging ook, als we gaan bevragen, wat verwacht je van leiding? Er is niet één profiel in je organisatie. Je hebt er de verschillende en je moet ze allemaal kunnen servicen. Dus het is, het is een combinatie. Ik denk dat dat goed samenvat, dat, uh, dat learning and development toch een persoonlijke, persoonlijk traject is. Dat je eigenlijk als organisatie een beetje de verplichting of, of, of ja, de, de verantwoordelijkheid hebt om een breed gamma aan te bieden voor elk wat wils. En dat niet, ieder traject in, dat niet iedereen in hetzelfde traject geduwd moet worden, maar dat je kan kiezen wat, dat, uh, wat het best aansluit bij je. Uh, bij wie je bent en waar je graag naartoe wilt evolueren. En weten, allee, ik heb niet de ambitie om iedereen op dat niveau te krijgen. Je kan het maar aanbieden. Hè. Um, ja. Op een moment je kan de mensen niet bij hun haar tot aan de cursus slepen. Uh, je hebt een stuk zelfverantwoordelijkheid te pakken. Ook, Die boodschap proberen we ook te brengen. Het is een combinatie van de twee. Allee, is het, de tafel staat vol met eten. Als je niet wilt eten, ja, ik ga je niet dwingen om te eten. Hè. Dus... Uh, die, dat neemt erbij, 100% iedereen in dat traject krijgen. Uh, dat is niet de ambitie. Yes. Goed, zometeen uh, nog een stukje van, uh, van het gesprek met Claire Doody om weer, uh, er verder op te gaan. Kom naar Oasis. Studio Shift. Spotlight. gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do i don't believe that anybody feels the way i do about you now backbeat the word is on the street that the fire in your heart is out i'm sure you've heard it all before but you never really had it down Life. 
en Wonderwall. We hebben het in dit laatste uur van Studio Shift vandaag over learning culture. Met Emma van In de Pocket onder andere. Hij had het al over het gesprek dat je hebt gehad met Claire Doody. Die drie jaar werkte als Head of Learning and Future of Work bij Twitter. En daar moest je dan natuurlijk ook wel eens naar vragen. Dat, dat kan je niet laten liggen. Ja, klopt. Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig vanuit mijn eigen ervaring in, in, in Pocket om te weten hoe dat, hoe dat bij haar geweest was bij Twitter. Ik moest van haar zeker ook vermelden dat ze nu niet meer bij Twitter ja. werkt. Dat ze niet voor de rest van haar leven die stempel op zich heeft. Maar, maar ja, het was, het was wel leuk om, om haar bevindingen daar ook ja, even te horen. Bevindingen van Claire Doury. Nu niet meer bij Twitter, maar wel even alleen toch over Twitter. So I was with Twitter for three years and I left um, about two months ago. And I think um, the what was happening in Twitter is a ton of growth. So I think Twitter doubled in size in the three years that I was there. Um, and so you start to have more new people than old people, right? Because with when you add in sort of natural attrition rates. So onboarding obviously was a huge, you know, there's no getting away from um, onboarding as, as a, a critical element uh, for L&D to provide, to help people get to being performance ready um, as, you know, as soon as possible while making them feel like they've made a good choice. They feel welcome. They, don't, they feel safe. They feel they can be themselves. So I think onboarding is is enormous for a fast growing company um, in any sector. Um, and then, I mean, Twitter, because it's a global company, we were working as a distributed team before the pandemic. And we, we did a little bit of a head start because Twitter's business strategy was very committed to um, decentralizing. So uh, how we work, the initiative had begun before the pandemic and the goal there was really to make it easy for people to do um their to do great work at twitter uh, so quite a broad uh, remit but um for leaders and managers to be able to 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 run a distributed team effectively and inclusively and um in a way that works for everybody on that team is really challenging too. So I would say like our at Twitter, the, the the kind of the big verticals were onboarding, manager development and leadership development. But running across those then were sort of key skills for the company, like how to have how to give feedback or how to have a hard conversation in a in a constructive way. Denk, uh, Claire spreekt hier over three pillars. Denk die, die Jan zeker ook wel gaat herkennen uh, als, als drie heel belangrijke uh, in een bedrijf. Ik denk wat dat voor mij heel herkenbaar was, was uh, het lukje onboarding. Uh, het feit dat ze doubled in, in size zijn, uh, allee, dat is in 2019, zijn ze verdubbeld ook in, uh, in grootte. Um, in de pocket uh, w- ja, is ook verdubbeld uh, van tweede, in het jaar 2015 tot 2016. Um, en zonder een goede onboarding um, denk ik niet dat we zouden staan vandaag waar we nu staan. Um, men, allee, mensen welkom heten, uh, zorgen dat mensen uh, toegang hebben tot alle info die ze nodig hebben, is één luikje. Maar mensen daarnaast ook onder kunnen dompelen in je cultuur, uh, zorgen dat ze uh, de collega's leren kennen, uh, je bedrijfsstrategie, je missie, je visie. Um, dat is echt van, van cruciaal belang uh, geweest in, in onze groei en dat is wat dat vandaag de dag nog altijd uh, heel belangrijk is bij ons. Um, als je die mensen niet mee hebt van in het begin, dan, dan, dan mis je, alleen dan laat je gewoon een gigantisch potentieel uh, liggen, denk ik. Um, 
Ja, ja, Jan, hoe, hoe kijk jij daar naartoe? Is de onboarding van cruciaal belang bij, bij AG en, en hoe pakken jullie ja. dat aan? Ja, nou, deze inleiding kan ik niet anders <laughs> zeggen dat dat superbelangrijk is natuurlijk. Nee, maar dat is ook, ook bij ons belangrijk. Ik denk dat elk jaar goh, rond de 300, 350 nieuwe mensen aan boord halen bij AG Insurance. Uh, elke maand staat er wel 30 man beneden in de hal te wachten voor hun eerste werkdag of hun eerste stage. Er zijn ook stagiairs bij. Uh, geldt voor mij ook onboarding van jobstudenten. Uh, als je die bijtelt, zijn er bijna 500 mensen die de eerste keer uh, de indruk krijgen van, van u als werkgever, als potentiële werkgever, als student, maar als reële werkgever voor je werk. Uh, wij mon- we take that very seriously. Uh, we monitoren dat, uh, we plakken daar een NPS op, we gaan constant kijken. En dat is niet enkel vanaf dag 1, we starten vijf, zes weken ervoor. Ja. Uh, de eerste dag is belangrijk, we proberen dat gamification, want tegenwoordig moet je niet meer op een podium gaan staan en je visie en strategie te leggen, maar moet je dat op een, op een andere manier brengen. Beter meterschap en ook opvolgen. Dus we doen dat gedurende een heel jaar, trekken we dat, volgen we dat op. Uh, en we voelen dat dat inderdaad uh, absoluut nodig is. Ik zie het ook niet enkel voor, voor nieuwelingen. Uh, soms word je teamlead of word je teammanager. En in feite heb je dan ook een onboarding traject te gaan. Hè. Uh, voor de eerste keer leidinggevende of voor een groter team of voor de eerste keer een andere job. Dus het is niet enkel mensen die extern binnenkomen. Uh, onboarding gaat voor ons ook als je een andere job doet... Uh, Waar je mensen ook moet gaan begeleiden. Zeker als je in een leidinggevende of in een teamleadfunctie, dat is toch wel even wennen. In ja. het begin kan je wel zowat support gebruiken. Ja, absoluut. Ik denk daarmee... Claire verwees ook naar leadership development. Ik ja. denk dat we allemaal in, in, in onze bedrijven veel verwachten van het ja. leadership. Dat we zeker... Hetgene wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, is, is, is voor iedereen lastig geweest. Maar de mensen in een leidinggevende rol, die moesten heel veel vangen, moesten ja. heel veel uh, ja, informatie gaan, gaan doorgeven, informatie krijgen en die verwerken. Uh, dus dat is niet evident. Um, en ik denk dat het ook van belang is om, om zoals dat jij zelf ook aanhaalt, daar ook aandachtig voor te zijn en, en te zorgen dat, dat je dat development ook... Ja, genoeg tijd besteedt aan die transitie van, van, van de ene rol naar de andere rol en, en de support daarbij. Ja, alles draait er rond. Um, uh, en leadership is ruim. Leadership is voor mij niet enkel... Um, voor de fans van voetbal, BC Blue doet nu iets minder, maar uh, als je spreekt van leadership bij BC Blue, dat is niet enkel de captain. Uh, ik moet nadenken, ah, het is Hazard die nu kapitein is, maar je hebt een paar leiders in een ploeg. Het is belangrijk dat als je als team... Uh, een gesprek doet dat niet enkel de chef praat, maar dat daar ook een paar leiders op staan en plaats hebben zonder dat die hiërarchisch. Uh, dus en dat is voor mij het leadership in een team. Maar je hebt natuurlijk die, die, die teamlead of, of, of die manager die, die dat moet faciliteren en dat klimaat creëren. Um, en, en dat loopt niet zo vanzelf. Uh, uh, we zitten nu meer in een cultuur van twintig jaar geleden. Uh, uh, because he said so. Nee, de, je moet dingen en de mensen mee kunnen pakken. Je moet ze kunnen inspireren. Je moet naar hun feedback kunnen capteren. En dat krijg je niet meegeven op school. Uh, vaak kom je vanuit een ploeg waar je gewoon tussen zat. Je wordt daarboven gepistoneerd en de wereld verandert. Uh, dus je, daar is veel tijd en energie. En je ziet wel... Als je daar tijd en energie insteekt, ik kan zo, als er problemen zijn binnen AG in een team, de sfeer is niet goed, of er zijn te veel mensen die ziek vallen of vertrekken, je moet vaak niet ver gaan zoeken. Vaak zit het in, uh, in, in de manier waarop dat team gemanaged wordt. Uh, uh, dus als dat niet goed zit, dan draait de rest ook niet. Ja. ja. De, zelf de, 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 de support die we, die we geven aan, aan, aan leadership... Um, 
ja, die, die kan klein, die kan groot zijn. Er, van, van alles er, ertussenin. Wat is voor jou zo de, de basis waar je als organisatie ook verantwoordelijkheid voor draagt? Oei, dat moet je even meer toelichten. <laughs> als je eigenlijk gaat kijken naar, 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 naar het leadership en hoe dat we die kunnen supporten, ja. um, hoe, hoe zou je dat concreet maken? Waar, waar ligt ergens een, een soort van basis dat je zegt van dit moeten we toch echt wel voorzien? Uh, Um, wat dat, wij, wij hebben baaspak in de first time leader, uh, ik, uh, leader van experten, uh, uh, ik heb het leader in, in dossierbeheerdersteams, um, um, uh, giving feedback. Je hebt een heel baaspakket dat elk wil, en dat is wel een vaststreek. Dat je zegt van dat, en dat moet je, dat moet je aanbieden. Van, uh, als in alle aspecten, en ze gaan het eerste jaar door een soort van onboarding. Mijn een upgrade cursus daarna. Um, maar wat wij gemerkt hebben dat nog het beste aanvulling is, en dat hebben we eraan toegevoegd, uh, we noemen dat intervisie, dat klinkt nogal psychologisch-achtige uh, praatgroepen, maar mensen die in dezelfde context zitten, dat kunnen nieuwelingen zijn, maar dat kunnen ook startende managers zijn, samenzetten in een groep met ervaren managers en gewoon eens zeggen van shit, vorige week, ik had dat en dat aan de hand en ik heb dat op die en die manier opgepakt, hoe zouden jullie dat doen? En dat is zo, zoals in de Amerikaanse film van die zelf. Uh, I'm, I'm John en I'm alcoholic. Uh, I'm Jan en I'm a leader. Uh, en, en daarover praten. Dat, dat werkt echt wel. Dat wordt enorm geapprecieerd. En de mensen zien ook dat zij niet... Wat dat, alle, zo'n mensen het vaakst mee worstelen is... Ben ik goed bezig? Doe ik het op een goede manier? Uh, en af en toe is een klankbord van... Ah, ik ben niet de enige die, die met dat soort van vraagstukken worstelt. En uh, ik kan daar een keer over babbelen, dat, dat, dat doet veel goed. Uh, ja. Dus dat is een goede aanvulling die we toch toegevoegd hebben. En in COVID is het nog meer naar boven gekomen. Ja, ja inderdaad. Zo de, de behoefte om met, met gelijkgestemden ja, ja. ervaringen te gaan uitwisselen is iets wat we zelf ook merken dat, de, ja. dat, dat helpt en, en dat echt die support wel, wel geeft. Ja, ja. Uh, um, Claire had het ook eventjes over distributed teams. Ik denk uh, een, een, een belangrijk aspect die in de new way of working erbij is gekomen is, je team zit niet meer elke dag op dezelfde plek. Ja, dat is een, ja. een bijkomstige moeilijkheid. Um, ja, hoe, hoe kijk je daar zelf naartoe? Um... We hebben dat een beetje gedraaid. Um, wij komen bij AG nog twee dagen per week naar het kantoor. En we hebben dus positie genomen. Die twee dagen kom, kom je met team. Het is alles wat rond team dynamic zit en, en zaken waar je toegevoegde waarde hebt om als groep samen te komen, focussen heel veel op die twee dagen. En thuiswerken is meer individueel of in kleinere teams. En dat is dan meer een opvolging. Dus we proberen op die twee dagen... En we zijn nog zoekend. Hè. Ik zeg niet dat we de, de graal gevonden hebben. Maar het is inderdaad moeilijk. En we denken dat we op deze manier daar een stuk antwoord kunnen aanbieden. Ook voor die connectie onder elkaar te hebben. Uh, proberen we dat in die twee dagen te doen. Uh, ja. Fysiek. Samenkomen en, ja. uh, en zorgen dat die tijd ook nuttig ja. en kwalitatief uh, besteed ja. wordt. We moeten ons bril nog wat aanpassen, want ik heb die van jullie gezien. Allee, uw, uw gebouw moet zich daar ook toe lenen om, om, ja. om, om dat op een goede en uh, toffe manier te kunnen doen. Maar ik, daar, ik geloof wel dat dat een piste is. En ook uit bevrijding van de mensen is er een behoefte ook van, 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 van de collega's. Als ze komen om dan samen te komen en dan proberen we voor die manager op dat moment als je als groep dingen moet bespreken, daar te doen. Ja. Nee, klopt. Fijn. Um, 
Yes, dank. Uh... Volgende stuk van uh, het gesprek met Claire. Yeah. Ja. Waar gaat het over? Uh, wel, ik was eigenlijk benieuwd, um, nu dat ze als Future of Work consultant aan de slag uh, gegaan is, hoe dat Claire eigenlijk zelf uh, keek naar de, naar de skills die je als professional eigenlijk nodig hebt. Uh, ja, hoe dat zij daar naartoe kijkt uh, en welke skills dat er in de toekomst uh, belangrijk zijn. Yeah, I mean, before I'd even get to skills, if I was talking to an individual, I'd say, get to know yourself, right? So I think it's really um, important to understand where you get your energy from, what drives you, what do you enjoy doing, uh, and what drags you down. And and um, understanding the types of work that you like to do, basically, or or not even work, like the activities that you enjoy outside of work, you know, can inform too. So I think a really good understanding of yourself is really important and maybe understanding the the, the dark side of yourself as well. Uh, so self-awareness, I suppose, is, is where I would say um, having self-awareness and awareness of others is probably the, the baseline for being effective in your career, I would think. Um, and then from a skills point of view, I, I think technology is person technology is, can be learned. You know, I think it's, it's much easier to learn a technology than, than it is to learn, um, how to give feedback in a way that is doesn't send everybody into a spin. So I, I, I think the soft skills, um, uh, being able to communicate, being able to um, read other people, being able to influence other people, all of those skills are really important. And then um, I think the creative process, no matter what you do, there's opportunities to be creative. So you know, to, to spread your thinking wide and then try to, you know, hone it down. So I think, um, I think being creative in, if you're working on a factory uh, floor, you can still be creative in, in how you approach your tasks and approach your work. So, and, and if a problem happens, then you're equipped to, to deal with it. Hier vind ik eigenlijk haar statement, uh, technology can be learned, uh, een heel boeiende, boeiend statement. Uh, misschien zijn alle engineers nu uh, naar mij aan het kijken van, hm, dat klopt niet. <laughs> maar ik denk toch dat er uh, na, naar de toekomst toe, dat, dat inzetten op soft skills ja, onontbeerlijk is. Um, dat de skills die je hebt om te communiceren, om samen te werken, creatief te zijn, te innoveren... Um, belangrijker gaan worden naar de toekomst dan, dan echt iets kunnen uh, van, van, van technical skills of expertise hebben. Um, en, en dat vond ik zo fijn dat ze dat, dat, ze dat aankaarten, um, omdat dat ook een, een nieuwe blik erop op geeft. Ik denk dat we in school uh, heel vaak uh, hard skills leren. Um, ja, wetgeving of, uh, of, of inderdaad in, in, onze, in onze termen zijn het dan frameworks of, uh, of, of, of programmeertalen. Um, maar dat net die soft skills uh, wat, wat ondergewaardeerd worden Um, en net zo cruciaal zijn in uh, het succesvol maken uh, van, van een product. Is het nu samenwerken uh, in een verzekeringskantoor of, of is het echt een digitaal product bouwen zoals dat wij doen? Um, dat vond ik een heel mooie, heel mooie visie uh, daarop. Um, hoe, hoe kijk jij daar naartoe, Jan? <laughs> ik, ik, 
heb wel verteld hè, dat ik ooit ook technologie geleerd heb. Je moest ermee lachen dat, omdat het PLN en GCL was. was ja. De tijd dat de computers nog in mijn grote kasten werden verhuisd in de gebouwen. Maar, um, uh, ik denk dat ze een stuk gelijk heeft. Uh, de nuance die ik wil toevoegen is denk ik dat je moet proberen om een, ergens een Olympisch minimum op soft skills uh, te halen. Uh, en dat je die dingen wel kan leren. Je kan dat een beetje proberen te verstaan. Maar als je niet creatief bent, ga je met een cursus niet plots modeontwerper of creatief worden. Dat, dat geloof ik niet. Um, maar, maar begrijpen hoe dat sommige andere dingen... Begrijpen hoe een ingenieur redeneert, helpt u om daarmee te kunnen praten. Dus weten dat er verschillende mensen zijn. Dat soort van dingen kan je wel leren. En dat helpt dan de samen. Je kan dingen leren, die samenwerking... Gaan stimuleren, actief luisteren. Allee, dat zijn dingen die je echt wel kan doen. Uh, op basis van. Allee, ik ben, ik, dat, is, dat is iets dat ik leuk vind, maar op basis van hoe de muziek die iemand graag hoort of de kledij die hij draagt, kan je vaak al inschatten van oké, okay, die is meer open voor dat. dat. Dat zijn dingen die ik kan leren. Ik ben een heel grote fan van. Um, van uh, vooral op soft skills te werken die je energie geven. Je zult al gehoord hebben, ik praat graag. Dus voor mij is dat geen uitdaging om te zeggen van kom, we gaan nog wat podiumkunsten en we gaan free podium doen of we gaan uh, uh, op je presentatieskills werken, want dat geeft mij energie, ik vind dat tof. Er zijn collega's van mij, als je die op het podium gaat zetten, die, die, die een broek zakt af, dat, 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 dat zit buiten hun comfortzone. Dat geeft ook geen energie op dat moment. En dus ik denk dat je op zoek moet gaan naar de jobs waar dat die dingen die je energie geven zoveel mogelijk aanwezig zijn. Um, en dat kan je niet leren. Uh, en er is een job voor iedereen. En als ze niet binnen je bedrijf is, de wereld is groot. Hè, uh, ja. En zo, dat wel. Olympisch minimum, maar als je richting geeft of bijstudeert of dieper gaat, doe echt dingen die je energie geven. Uh, de rest is een waste of time, denk ik. Yes, denk ik. Um, haalde zelf een aantal skills aan die voor haar uh, heel belangrijk zijn. Als je, als je haar daarover hoorde praten, heb je zelf een idee welke skills dat er in jouw optiek uh, zo naar de future of work toe essentieel gaan zijn? Nieuwsgierigheid. Ja. Maar dat, dat kun je geen, geen cursus nieuwsgierigheid, dat is meer een nee. karakteristiek. Maar, um, maar, maar de dingen die ik ervoor gezegd had, van, um, kunnen praten met mensen, kunnen uh, actief luisteren, uh, overleg, uh, onderhandelingstechnieken, er zijn dingen... Uh, waar je als, groep, als groep ben je altijd sterker. Uh, zegt, ik kan dingen leren, ik kan alles leren. Wat je kan leren is ook uh, um, een netwerk leren opbouwen en mensen kennen. Ik kan mijn lamp niet vervangen, maar ik ken iemand die mijn lamp kan vervangen. Ik denk dat dat iets is dat je kan leren. Uh, en dat je naar de toekomst toe... De wereld gaat te snel, je gaat het niet allemaal kunnen volgen. Maar je ja, gewoon moeten hebben dat je iemand hebt die de stukken die je niet kunt afdekken, dat die die voor jou kan afdekken. Dus uh, groepsdynamiek, zou ik zeggen. Alright. Right. Ja, ik hoor daar vooral ook in, naast, naast nieuwsgierigheid, ook vooral gewoon openheid. Wat, wat ja. er wel mee samenhangt, maar nog net iets anders is. Hè. Ja. Want als je zegt nieuwsgierigheid, is het echt misschien een karakteristiek. Ja, openheid kan je wel, wel meer gaan leren om, om echt wel te proberen open te staan voor dingen. Ja, open vragen stellen, dat is inderdaad zo van die dingen. Als je praat met elkaar, open zijn voor dingen en niet direct statements zetten, afblokken. Hoe, haal je, hoe, haal je de, ja, hoe stel je je open op? Dat kan je inderdaad leren. Uh, en open staan voor dingen, uh, dat is absoluut, ja, ja klopt. Weet, Emma, dan nieuwsgierigheid. Ja, wel, het is dat. Ja, het is um, Emma, jij hebt ook een, een nummer gekozen. Ja, nee. ik wist niet dat ik het in de studio ging moeten, uh, moeten aankondigen. 
Maar ik, heb... ik had het kunnen laten, maar kijk, hier zijn we nu. Uh, Stel je er gewoon yeah. voor open, Emma, ja, om dat ja. even te doen. Ja, 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 ik ben nieuwsgierig welk lied het Zo is het ik... gemakkelijk hè, voor ons. Ik heb eigenlijk nummer uh, Only You van, uh, van Steve Monite gekozen. En dat was eigenlijk het verhaal erachter. Is een beetje, um, ik was een openingsdans aan het zoeken voor mijn uh, trouw twee jaar geleden. En ik vond dat een fantastisch nummer met een goede beat en een goede sfeer. Ja. Tot dat mijn lief zei, moet ik je luisteren naar de tekst? <laughs> en, uh, dan, ja, dan moest ik wel toegeven van, oei, is het misschien niet zo gepast. Uh, want het gaat eigenlijk niet, uh, niet over... Uh, ja. Het gaat eigenlijk over een hoer. <laughs> Daar komt het op niet. Uh, maar bol, het is een topnummer. <laughs> Mensen doen soms een openingsdans op de gekste nummers. Echt waar. Maar goed, we gaan er vooral ook nu, nu van genieten. Die voilà. Only You. Studio Shift. Spotlight. Oh. I was born in a Sixty-nine. 
tekst geen ideale openingsdans, dat weten we dan intussen ook weer, die Steve Van Eyde, Only You. Maar sowieso wel een heel erg goed nummer. We zijn in het laatste stukje van ons blokken Spotlight over Learning Culture, waarin we ja, nog, uh, nog een stukje hebben van het gesprek van jou, Emma, met Claire Turie. Yes, um, het stukje die ik, die ik nu uh, laat horen is eigenlijk een, uh, een fragment waarin we het hebben over um, de trends die zij ziet uh, binnen L&D. En natuurlijk kan ook niet uh, om de pandemie heen. Guess something that's quickly available onto publicly available. Dat is helaas een verkeerstukje, denk ik. Dat uh, dat even gestart is niet het stuk dat we moesten hebben van Claire Dury. Nu wel. I feel that we are in this massive period of transition. I think work is never going back to what it was before the pandemic. And I know remote work is a big breakthrough idea. Um, but I think there's something more profound uh, happening. And I think. Uh, this great resignation is is a clue to this. Um, I think there has to be better ways of working. You know, I, I, all through my career, I've just seen, you know, really overloaded managers. I've seen people like stuck into narrow um, job descriptions. And um, I think we can maximize human potential a bit more. Um, so, yeah, I, I see work needs to be redesigned. And that's the space I want to play in. That's where... Uh, I'd like to journey with organizations on, on this transformation. Dat zal voor velen ook wel herkenbaar klinken, wat Claire zegt. Ja, absoluut. Ik denk um, die, die, die massive shift waar ze het over, over gehad heeft, dat is, dat is iets wat voor iedereen herkenbaar is en wat ook een, een heel moeilijke en, en, en challenging situatie geweest is. Maar evengoed een super uitdagende situatie. Um, dat ook wel een keer de wereld op zijn kop heeft gezet. Jan had het daar straks al uh, erover dat zonder de pandemie er misschien van thuiswerk bij, uh, bij AG nooit, nooit sprake geweest zou zijn. Oh, toch. toch wel. Eigenlijk in het thuiswerk van in 2012. Yeah. <laughs> op, de, op, de, op de structurele manier en op de, de, door, allee, de doorgevoerde manier als nu uh, doelde ik dat misschien eerder op. Um, maar vooral het, het feit dat we, dat we niet mogen vasthouden denk ik, aan hoe dat we werk uh, Kenden, um, dat, we, dat we daar moeten voor openstaan om dat te gaan redesignen, te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we het samenwerken anders gaan aanpakken. Uh, dat, dat, dat boeide en fascineerde me wel hierin. Um, iets wat jij ook herkent, Jan? Ja, uh, waar we nog een stuk mee, mee worstelen. Uh, want we zijn nu door aan toe van het personeel. In de How Do You Do sessies, na, we zijn sinds september terug op kantoor. En je merkt dat iedereen dat evenwicht... We zitten die twee dagen kantoor, drie dagen thuis. Um, dat evenwicht had iedereen gevonden als ze constant thuis waren. Of dat evenwicht is als je constant naar kantoor moest gaan. Vroeger, je hebt dat ritme, maar nu is dat zo... Dat is een nieuwe, ja, een nieuwe balans dat je moet zoeken. En de balans ligt thuis anders dan op kantoor. De taken zijn anders. Dus iedereen is een beetje op zoek naar... Uh, de grootste uitdaging die ik zie thuis is van de, de lijn te trekken uh, tussen... Uh, Werken en stoppen met werken. Ik denk dat is echt een aandachtspunt. Uh, nog meer dan op kantoor vroeger. Omdat daar de lichten uitgingen en dan wist je, nu, nu moet ik naar huis gaan. Uh, dus we moeten zo voor de thuisomgeving nog wel onze weg zoeken. Ook de mensen ondersteunen, ook vanuit L&D. L&D is meer dan alleen nieuwe dingen leren, maar ook ja, die, die soft skills van... Uh, wat geeft je energie thuis? De balans zoeken. Dat zijn de echte softe dingen. Je steekt wel energie naar de mensen toe. We hebben ook die feedback gekregen en ben dat wat kwijt thuis. En ook op kantoor, hoe, hoe werk je intensief samen op kantoor op een efficiënte manier. Dus we zijn daarna, ja, we zijn daarna op zoek de, en de wereld gaat 
gaan een stuk veranderen. Wat, wat ik nog aanvullend op haar opmerking wil geven. Van, um, ik denk dat misschien de bedrijven nu vroeger misschien allemaal een beetje op elkaar trokken. Ik ga niet zeggen dat nee. <laughs> alleen de pocket, de seller, allee, in de pocket zelf die is als agentieus, maar grote bedrijven, het was, of dat je bij AG werkte of, of uh, bij Deleuze de op een gegeven moment was dat zelf. Ik denk dat we ons meer gaan differentiëren in hoe dat een bedrijf in, in, die, allee, in de toekomstige werkomgeving staat. Dat, dat begint met de balans uh, thuis-kantoor. Uh, hoe belangrijk dat je die connectie vindt, uh, hoe dat je L&D er gaat insteken. Dus ik, ik hoop dat, dat we vooral wat differentiatie gaan krijgen in hoe dat, uh, de jobs in de wereld er gaan zijn. Want dat zal het alleen maar boeiender maken dan iedereen dezelfde doorsnee uh, manier van aanpak. Dus ik hoop, dat, ik hoop dat dat zo gaat worden en dan gaat het gewoon super tof worden. Absoluut, ja. dat denk ik het ook. Ja. <laughs> uh, het laatste fragmentje uh, van, die, ik, die ik graag wou laten horen van Claire gaat eigenlijk meer over die shift naar, die, naar dat hybride uh, model, het hybride, hybride way of working, um, waarin dat eigenlijk de combinatie van, van, van aller, allerlei types L&D uh, samenkomt. Ik denk dat er zo'n rush last year to virtual, to live virtual. The people had classroom training. And then it was like, okay, I'm going to make this work online. And a lot of people, I'm guessing, just took the slides <laughs> and didn't really rethink the format. Um, so I think there's a lot of cleanup to be done because I think, and actually we did it and it, it took quite a while at Twitter with our manager program. We took some of it and we made it day one e-learning available to you forever, but from your first day as a manager. Um, whether you're promoted or hired. And then a few months later, you did a live virtual, which was more about sort of the aha, the mindset and the ah, aha, I get it. Um, and then we, the third cycle of it was skills labs. So if we were having compensation planning, there could be a, like, just come in and we'll talk about, like it was very time cadenced and that was for any manager, not a new manager. So That's kind of like a nice way of parsing it up. But I, I think a lot of people just took the whole classroom thing and put it online. So I think there's a lot of cleanup. I think it's very confusing for people because is it, it, are we going to go back to classroom learning or how are we thinking about Zoom fatigue? So I think we're, we're entering into another really confusing period <laughs> where we have to figure out the I think we need to figure out where people are going to work first um in a sense it's easier it's easier to say we're going to be distributed first so we're always going to be virtual for our training however how does that align with sort of the sense of people are tired of being online all the time um so I guess experiment you know it's, you have to see what works Try, try some stuff out. Voor, voor mij is dat de, de grootste takeaway, denk ik, na, na het afgelopen jaar en na, na alles wat er met de pandemie gebeurd is, is durf experimenteren. Um, durf um, het op een andere manier doen. Hou zeker niet vast aan hoe dat je L&D kende voordien. Um, denk niet meer dat dat de magic recipe is, dat we, dat we moeten durven denken naar uh, nieuwe manieren uh, om, om, om learning te gaan stimuleren. Um, 
En niet wachten totdat we het uh, recept hebben gevonden, maar gewoon kleine dingen uh, implementeren. Ik um, denk, denk de campus is, is van jullie een mooi voorbeeld, maar... Uh, Ik, uh, ja, de campus is een voorbeeld. De campus geeft ook ruimtes die uh, meer mogelijkheden geven dan gewoon een, een, een classroom. En, en uh, om op klei in te pikken... Um, ze gaf het voorbeeld van, de, 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 er wordt gewoon een les opgenomen en die wordt dan digitaal uitgezend. Maar ook live was die les niet sexy. Er werd ook op, ik denk in het verleden, niet dat alle klasroomactiviteiten op een toffe manier werden gegeven. En dat werd dan nog eens gekopieerd naar digitaal, wat dat nog erger maakt. Ik denk dat in de twee werelden alles draait rond experience. Als je de mensen niet kan meeslepen op een toffe manier dat je dingen doet. En soms is dat gamification. Vaak is dat gewoon een toffe... Een toffe leraar die dat op een, een manier doet die meesleept. Als je naar de middelbare school kijkt, geen dat van tot zijn de leraars die dat op een toffe manier gebracht hebben. En daar moet je in experimenteren. En ook vooral op zoek gaan naar dat soort van profielen die lesgeven. En niet de, de mannen die de kennis hebben. Die, het zijn de mannen die het op een goede manier kunnen brengen. Dus ik denk dat we ook rond performance van lesgevers uh, wat mogen experimenteren in de toekomst. Yes, en wat dat bij ons echt, echt heel, heel fijn is, is dat mensen ook uh, lessen of tracks maken voor elkaar. Ja, dus uh, ja. onze employees hebben bijvoorbeeld een, uh, iemand uit ons AI-team heeft een machine learning track uh, ja, gemaakt. Uh, ze leren van elkaar. Um, en ik denk dat er geen toffere manier is om, uh, om, om bij te leren en, uh, en vooruit te gaan. Absoluut. Ik denk, uh, yes, we zitten op het einde van onze ja, spijtig. Van ons uurtje al. Ja. We kunnen ik blijven kan ook blijven hangen, Jan, als je wil. <laughs> heb je plannen vanavond? <laughs> Ja, ik heb, uh, ik heb nog een offsite hier vlakbij in Gent. Oké, okay. goed. Uh, maar je gaat nog niet vertrekken voor van jou ook nog, uh, nog een nee, 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 krijgen. Nee, nee. Het is niet Eddie verder geworden, maar het is toch uh, topploegske die, die gaat spelen nu. Maar ik mag niks zeggen, zeker. Jawel, je mag het zeggen, tuurlijk, zeg maar. Uh, one of my all-time favorites, die mannen maken fantastische muziek. Ze zijn Belgisch en ze krijgen mij altijd aan het bewegen, dus... Uh, een van mijn favorieten. Ik ga ervan uit dat je het dan ook wel al eens live hebt gezien. Ja. ja want dat is ook een feest, hè? Arsenal dat is live. Dat een feest. Dat is een feest dat is... Op, op het podium en voor het podium. Ja. Als je ze op plaat goed vindt, zeker eens live gaan zien. Ja, ja de, al uh, drie keer. Uh, dat is ongelooflijk. Dat is goed. Jan Heijvat. We hebben ze ooit voor een kerstconcert ah. uitgenodigd bij AG. Ja, dat was top. Was er ook niet naast, inderdaad. Nee, dat was er niet naast. Heerlijk. Jan Nijvaart van AG Insurance, dankjewel dank om hier te zijn vandaag. En Emma, dankjewel ook voor het afgelopen uur. Yes, graag gedaan. Studio Shift. 